0: Tja, auch
1: schöne. Willkommen zurück, liebe Hörer und Hörer, liebe Hörende, hallo, Sven. Wir sind wieder da, wir sind wieder unterwegs oder auch nicht.
0: Wie, wie, wie immer beginne ich die Folge mit meinem. Im Hintergrund, meinem kleinen Lacher. Ich
1: versuche, glaube ich, immer witzig zu sein oder was ähnliches, genau.
0: <lacht> ja, die, die, wir versuchen ja die gute Laune äh, aufrechtzuerhalten. Und wir, ja. ähm, genau, wir sind zurück und zwar, ihr habt es am folgenden Titel schon gehört, Cornelis hat mich wieder entführt nach
1: Spanien. Genau, aber ihr hört auch, dass ihr noch nichts hört, deswegen sollten wir vielleicht mal dafür sorgen, dass ihr was hört und dann merkt ihr auch gleich, dass wir nah nicht so ganz in Spanien sind. Es ist nämlich wieder Zeit für Walking Touren, für, wie haben wir es genannt, virtuelle Reisen? Genau, virtuelle Reisen. Ihr habt das schon ein paar Mal bei uns gehört, dass wir uns ein Video schnappen aus dem eigenen Segment Walking Touren. Da gibt es ja ganz, 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 ganz viel bei YouTube. Und viele von denen haben auch wirklich schönes Audio und das gibt es jetzt für euch hier. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, oder?
0: Ja, wir sollten vielleicht vorher noch erklären, wie man dabei sein kann, wenn man das ja. möchte, weil wir werden die Tour im Wesentlichen in Echtzeit verfolgen und dementsprechend dann auch, ähm, also kommentieren, mehr wird das Cornelis tun, weil ich war noch nicht da und Cornelis erzählt mir, was wir da so sehen. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt und noch einen zweiten Bildschirm dazuschalten könnt zu Podcast und wollt, dann jetzt auf schöne-ecken.de gehen oder in eurem Podcatcher der Wahl in die Show Notes und da findet ihr den Link zum YouTube-Video, wo ihr dann der Tour folgen könnt. In diesem Sinne Schönen Dank an äh, Zenwalks, Walks, Zen Walks genau, der, äh, wir, äh, den wir hier quasi in gewisser Weise hijacken und seinen ähm, Content kommentieren und, und nutzen. Wir äh, linken dahin und ihr könnt dabei sein, wenn
1: ihr möchtet. Und wenn ihr uns neidisch machen wollt und in Barcelona lebt oder in der Gegend, dann nehmt doch einfach jetzt die Füße in die Hand, sucht euch den Link raus zu dem Video, dort ist die Tour abgedruckt und dann könnt ihr die Tour ja auch einfach vor Ort laufen. Wenn das bei einem von euch funktioniert, selbst wenn ihr es nicht macht, aber in Barcelona lebt oder in der Gegend oder in Spanien, schreibt doch mal in den Kommentaren. So, und ich würde sagen, wir gehen mal okay. direkt rein. Ne?
0: Und hiermit, wer das macht, wer das wirklich macht und uns davon ein Beweisfoto schicken kann, irgendwas, das mir das glaubwürdig rüberbringt, für den denke ich mir irgendwas Schönes aus. Oder die. Den lade ich demnächst auf
1: einen Wein ein. Vor Ort.
0: Okay, das hast du ja. gesagt. <lacht> Gut, Genau. Und in diesem Auf Sinne geht's. senden wir jetzt auch ein kleines 3-2-1-Signal, wenn ihr das Video synchron zu uns starten wollt. Cornelis, äh, fahr ja, ab. Ja,
1: 3, 2, 1, Walk. Und wir stehen vor der Kathedrale von Barcelona, so schnell kann es gehen.
0: Wahnsinn, das ist moderne Technik. In HD, 4K und 60 FPS möchte ich betonen.
1: Das ist flüssiger als in echt.
0: Ich als mir als Gamer sind so mindestens 60 FPS immer ganz wichtig. Ne? Unter weniger komme ich gar nicht aus. Also.
1: ja, die Tour ist ganz frisch. Die ist im Januar diesen Jahres aufgenommen, also vor vier bis fünf Wochen würde ich sagen. Das sind 14 Grad. Der Himmel ist blau. Die Sonne ist scheinend. Ich bin jetzt schon neidisch. Und wir haben irgendwie Musik ja, das und sind schöne Atmosphäre.
0: No ein paar Meter weiter drüben äh, und schon ist das Wetter und auch die Tageszeit komplett anders. Ich hatte letztens mal so die, diese Zeitverschiebung in Echtzeit, Thema virtuelles Reisen. Da bin ich beim Flugsimulator, den wir hier auch an einer oder anderen Stelle schon mal erwähnt haben und zu dem es vielleicht demnächst mal eine eigene Folge geben wird. Äh, bin ich mal in Spanien rumgeflogen und hatte irgendwie so genau den Sonnenuntergang abgepasst und stellte dann fest Zeitverschiebung. <lacht> Und nein, meine Ehre verbietet es, die Zeit im Flugsimulator zu ändern. Das mache ich nicht.
1: <lacht> Aber so stark ich ist sie ja nicht verschoben, Zeit. oder? Vielleicht ein bisschen. Eine
0: Stunde, ne? Also für die. Für, wenn du den so die, die, den Sonntag abpassen willst, ist das schon eine sehr kritische Stunde, Aber
1: die da ist entsteht. Das ist eine geografische Zeitverschiebung, weil Spanien hat die gleiche Zeitzone. Portugal hat eine andere.
0: Genau. Portugal ja. hat eine Stunde Zeitverschiebung, aber Spanien genau das einfach die Entfernung reicht halt, um nochmal ja. deutlich, also locker eine Stunde den Sonnenuntergang zu verschieben, wenn nicht sogar ein
1: bisschen ja. mehr. Genau. Wir laufen ein bisschen herum in der Altstadt, dem Barri Gothic von Barcelona.
0: Ich könnte jetzt mir die Blöße geben versuchen, die komplette Kathedrale auszusprechen: La Catedral de la Santa Cruz y Santa el... Nein, ich lasse das. das alle spanisch äh, kenntlichen Menschen haben sich gerade die Ohren abgerissen.
1: Hauptsache mehrfach heilig, oder?
0: Mehrfach, auf jeden Fall. Es ist,
1: alleine reicht ja nicht.
0: Ne? Also eine Person alleine ist ja... Äh, also wenn man schon so einen Prachtbau dahinsetzt, dann aber bitte.
1: Genau. Warum sind wir eigentlich schon wieder in Spanien? Muss ich beantworten, ne? Ja, oh. Das ist, also die, die Frage gebe ich komplett an dich ab, bitte. Sehr. Naja, zum einen äh, ist das die Tour, die ich gefunden habe, mit dem tatsächlich schönsten Audio, das ist nämlich wichtig nochmal zu erwähnen, das ist 3D-Audio. Das heißt, wenn ihr unsere beiden schönen Stimmen links und rechts hören wollt, aber vor allen Dingen den Ton dieser Tour im tatsächlich sehr räumlichen, binauralen Audio am Kopf abgegriffen, also mit dem Kopf unseres Zenwalkers aufgenommen, dann macht das bitte mit Kopfhörern und ich fand die einfach wunderschön. Wir haben da auch ein bisschen noch Musik drin. Die Gegend ist halt sehr nett und sehr alt. Ich habe da verschiedene Dinge erlebt, war da betrunken, war da glücklich. Ich meine, da kann man ja schon mal wieder hin und wenn man so will, ist wahrscheinlich Spanien zurzeit wieder Thema bei uns. Vielleicht geht's demnächst da auch weiter, ja. wenn euch das interessiert, ansonsten auch. Hm, genau.
0: Und jetzt sind wir in der mal... Kleinen Details von Cornelis Spanienreisen. Zu viel Wein. Hätten wir schon mal abgehakt. Zu viel was? Zu viel Ach Wein. So.
1: Du sagst gerade, du warst betrunken. Ja, das ist nicht so schwer. Passiert täglich. Das hast auch du gesagt. Ja, genau. Also wir laufen durch eine schmale dunkle Gasse, so links an der Kathedrale vorbei. Und ähm, das ist ganz interessant, vielleicht mal eine Geschichte zum Anfang, die nicht so schön war, dann haben wir das vom Tisch. Ich wurde nämlich in dieser Gegend nicht unweit, nicht unweit, ja ja, total. Also nicht, doch sagt man, ne? Nicht weit weg von dieser Kathedrale. Ich glaube schon, ja. ja. Nicht unweit. Nicht unweit ist weit. Moment. Doppelte Verneinung. <lacht> Ich bin verwirrt. Jedenfalls wurde ich da tatsächlich mal überfallen vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das habe ich im Podcast nicht erzählt.
0: Nee, ich erinnere mich an eine Szene, wo du irgendwie dann noch mit äh, Tracking und so hinterhergefahren bist. Das war aber nicht diese Raubtat. Nee, das war ja, diese eine, Raubtat.
1: Eine, eine Straftat später. Und Spanien ist kein gefährliches Land. Okay. Entschuldigung, das waren die einzigen beiden Straftaten, die ich da hier erlebt habe. Die zweite lassen wir hier weg. Und die erste war tatsächlich auf meiner ersten Spanien-Tour mit Auto, glaube ich. Wir waren damals sehr, sehr dumm und sehr, sehr jung und naiv und sind einfach immer mitten hingefahren, wo man gut übernachten kann, mitten in die Altstadt rein, weil wir dachten uns, das ist doch cool, wir haben ein Auto, da gibt es ein Hostel, das ist billig, das ist mittendrin, da fahren wir jetzt hin. Das war noch vor Navi, vor Booking.com vor allem, da gab es noch einen Reiseführer und eine schlecht gezeichnete Karte von der Innenstadt. Ähm... Ist natürlich totaler Quatsch, war alles ist irgendwie gesperrte Zone und Fußgängerzone und auch Touristen und, und krass und macht man einfach nicht. Haben wir trotzdem gemacht. Und das äh, scheint irgendwelchen Menschen nicht so gefallen zu haben. Die haben uns dann irgendwie auf der Motorhaube rumgeklopft und versucht klarzumachen, dass unser Reifen platt ist. Wir waren aber irgendwie der Meinung, dass es nicht sein kann. Wir sind vorher sehr viele Kilometer gefahren ohne Probleme. Sind dann um die Ecke gegangen. Ja, jetzt ist es interessant. Und haben trotzdem nachgeguckt. Und letztlich ging es wohl darum, dass wir aussteigen und die Tür aufmachen, damit unser Auto ausgeraubt werden kann. Allerdings, irgendwie war ich geistesgegenwärtig und flott. Schnell rein ins Auto. Ich wusste damals schon, wo der Verriegelungsschalter ist. Tür zu. Weitere Menschen kamen mit dem dann angefahren und machten Dinge. Und danach fuhr der Wagen etwas komisch, stellte sich raus, die hatten uns einen Reifen aufgestochen. Ja. Gut, die Geschichte ist dann schnell zu Ende erzählt. Wir haben dann einfach äh, in einem hellereichterten Parkplatz vor einer Bibliothek den Reifen gewechselt und sind irgendwie, also wir haben überhaupt nicht verstanden, was die von uns wollten. Wir waren offensichtlich, glaube ich, zu dumm, überfallen zu werden. So, jetzt sind wir in einem <lacht> ja. in einem coolen Innenhof, den ich tatsächlich nicht kenne. Das muss eine Art von Kloster sein. Oder es wird genannt als Plaza del Rey, Königsplatz. Das sieht ein bisschen aus wie bei Game of Thrones. So, ich weiß wie man es beschreiben soll. Es ist eine Mischung aus, könnte sein, so eine Stadtmauer, ist irgendwie aber irgendwie ein Kloster, weil sind ein Fenster eingelassen und eigentlich ist es ein Platz. Das ist hat diverse Altersstufen von alten Gemäuern zusammengebaut und es ist eine interessante ja. Mischung, weil es für mich wirkte der gerade überraschenderweise
0: etwas orientalisch fast schon. Aber diese Gotik-Fenster, die wir hier jetzt wieder sehen, die sind natürlich dann wieder eindeutig äh, nicht orientalisch. Ja. Aber dieser kleine Spitzbogen und die, auch die Sonne, die jetzt gerade da so einfällt, die macht da oben fast schon so Minarettstimmungen. Ja. Also äh, interessant, ja. Das ist übrigens der äh, also Katalanisch-für-Königsplatz, ja. eines der Wahrzeichen von Barcelona. Habe ich nie
1: bewusst besucht oder ist es ist zu lange her.
0: Ich wäre, ich, das ist doch eines der Wahrzeichen von Barcelona. Deswegen ja, aber das wie viele
1: Wahrzeichen hat Barcelona? Wahrscheinlich 20, 30. Das
0: weiß ich nicht. Ich war ja noch nie da.
1: Es gibt die Sagrada, es gibt äh, das, den Strand, es gibt äh, diverse Parks und allein fünf Bauten von, von Gaudí, dem tollen Architekten mit den verrückten Dingen. Sehr organisch und bunt. Und das waren, also da gibt es wirklich viel. Also Barcelona ist tatsächlich um mal zu schwärmen. Das ist auch die Stadt, die mich irgendwie an, an Spanien getackert hat. Einfach unglaublich dicht an, an, an moderner und alter Architektur, an Kultur und Museen, an, an Kirchen und, und irgendwie dann wiederum auch sehr hügelig gelegen. Auf den Bergen gibt es tolle Parks, genau Parks, die sehr wohlgestaltet sind. Also es ist in jeder Ecke was zu sehen, finde ich. Und das hat mich, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass Spanien mehr ist als Strand und Tequila. Nee warte mal, doch, Tequila und ähm, wer ist das andere? Hier, diese Sauce. Was trinken immer alle? Äh, trinken ja, ja, und dann sind sie betrunken. Na, ja, nee, trinken und dann betrunken. Ach so. äh. Wein, Bier, Schnaps. Da kommt bestimmt noch eine Folge drauf. Wodka. Das schlimmste spanische nicht, Getränk ich. überhaupt. Uh. Sangria. Sangria, natürlich. Aus Eimern. Sangria, das kommt aus Spanien. Hm, Ach so, das kommt von Mallorca. <lacht> Entschuldigung. Du denkst, ist das Deutschland? So. Ähm, ja.
0: Ja. Yeah. Ich, ich lese gerade lustigerweise, dass dieser Platz sehr gerne für akustische Veranstaltungen äh, genutzt wird, weil er durch seine geschlossene Bauform eine sehr interessante Akustik hat. Das äh, würde man natürlich dann gerne mal äh, auch mit eigenen Ohren hören, wenn man da ist. Mit alten Ohren?
1: Mit Ach, eigenen ja, Ohren. Ja, genau. ja. ja, wir laufen ein bisschen durch die engen Straßen der Altstadt. Ach, ich würde so gerne hin. Leckere Geschäfte. Und es gibt, was was ich sehr interessant finde, es gibt diese diese Rollläden, die du vielleicht auch gerade siehst und ganz vieles geht dann erst abends auf, weil es dann irgendwie Bars sind und Clubs und äh, dadurch bekommen diese Straßen ja. so ein wandelbares Konzept. Also nur ganz früh morgens hingehst sind sie einfach komplett zu und wirken irgendwie so, weiß nicht, als hätte man alles verriegelt und verkauft und dann fangen wir von an, die Geschäfte aufzumachen, die so tagsüber aufhaben und abends dann gehen andere Rollläden auf und es sind andere Geschäfte dahinter. Ne? Und da man eben, während die Rollläden unten sind, mhm. sind ja aus und nicht durchsichtig, nicht sieht, was da für ein Geschäft hinter ist und nicht mal die Werbung zu sehen ist, ist das halt so ein totales Überraschungsding, wenn man zu verschiedenen Zeiten die Straßen besucht. Finde ich mir ganz witzig.
0: Ich finde überhaupt, das ist so ein typisches italienisch-spanisches Ding irgendwie. Diese diese engen Gassen mit diesen Rollläden irgendwie, die dann auch so richtig massiv und uneinladend wirken. Aber gleichzeitig ist dann direkt immer daneben ein Laden, der gerade offen hat, der dann auch sehr einladend wirkt. Und mit dieser Sonne, die jetzt gerade hier auch so eingefangen ist, das ist genau diese Atmosphäre, die ich so in diesen Städten eigentlich sehr mag. Und insbesondere dann auch dieses Gefühl, was man hat, dass abends hier nicht die Bürgersteige hochgeklappt werden, sondern dass da abends nochmal so richtig was los ist. Und nicht nur Partyvolk und Essen, sondern teilweise auch noch also ich habe da eine Geschichte, wo ich selber mal in einem, also noch relativ abends in so einer Stadt war und der Videospielladen, ja Klischee, zu dem wir tatsächlich wollten, um mit uns ein paar Importe anzugucken, dann irgendwie nochmal um 19 Uhr aufmacht. Das war sehr ja. verwirrend für deutsche Ladenöffnungsgesetz, ja
1: auch dieses... Bekannte Menschen, also Was ich auch sehr liebe, weil ich es auch eine Zeit lang gemacht habe und empfunden habe, ist dieses Winterding in Südeuropa und gerade in Portugal und Spanien, diese... Es ist dann ja nicht dunkel und grau, sondern schon auch sonnig und auch nicht kalt mit 14 Grad, aber die Sonne steht halt irgendwie trotzdem sehr flach und es gibt so... so ein sehr interessantes Licht mit, mit langen Schatten, auch... auch äh, die meiste Zeit des Tages. Ne? Es hat eben nicht dieses Sommer krasses Licht, sondern es ist zwar sonnig, aber ganz anders. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen auf diesen Videos mm. erahnen. Und das, ähm, wenn ihr es mal machen könnt, ähm, lohnt sich total. Äh, selbst wenn es nicht das beste Wetter ist, äh, ist es auf jeden Fall wärmer und immer noch nett, so ein bisschen wie Frühling, wie der dauernde Frühling. Und gerade dann im Inland herumzufahren. Also Inseln, klar, das kennt jeder. Aber äh, so im Januar mal im Hinterland von von was ich, von Extremadura rumzufahren oder ähm, durch Nordspanien zu fahren. Na gut, da ist es kühler. Ne? Aber Barcelona kann man machen und das ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Man merkt schon, warum die Rentner, es gibt ja viele deutsche Rentner, die gerne im Winter dort sind und im Sommer hier, ja. glaube ich. Ne? So, ja.
0: Jetzt gucken wir gerade auf so einen Übergang, der fast aussieht wie diese berühmte Brücke in Venedig. Hab ich auch gedacht,
1: ja. Die Seufzerbrücke in Venedig? Das
0: ist fast derselbe Stil. Also, es ist so knapp so, ich hätte jetzt gesagt, fünf Meter breit, vier Meter oder so. Sehr eng. Und da wurden einfach zwei Gebäude miteinander verbunden. Ist die Bischofsbridge? Wahrscheinlich auch.
1: Ah, ja, okay, das dachte ich mir schon. Das ist dann. Das wird dann zur Kathedrale oder welcher Punkt ist das jetzt? Wir sind, glaube ich, einmal drumherum, ja. Ich kann es nicht so ganz genau sagen, müssen wir nochmal auf die, auf die Route gucken. Aber es kann gut sein, dass wir jetzt da irgendwie da dran denken, ja. Weil das sieht genauso
0: aus, wie halt es oft in diesen ne, historischen Städten zu dieser Zeit war, wo man so richtig dann pompös noch gedacht hat, nee, also die auf die Straße runter, wenn die Gebäude schon gegenüber liegen, dann dengeln wir da mal so eine Brücke hin. Ne? Also das, auch die ist auch noch überdacht und reichhaltig verziert und wirkt auch sofort so wie, da hat jemand mal richtig Geld hingeworfen, damit da ein bisschen Komfort... Angebaut wurde.
1: Da sind zumindest auch die, die Kirchtürme. Jetzt scheinen sie gerade im Himmel. Mm -hmm. Wo die Kamera mhm. sich angepasst Und Das ist hat.
0: wahrscheinlich ein dazugehöriges ja. Gebäude oder irgend sowas, wo dann die. Der vielleicht, also wenn es die Bishop Bridge ist, können wir jetzt nur mutmaßen. Das ist jetzt. Wir sind ja hier wieder quasi im Moment und äh, haben nicht ellenlange Recherchelisten vor uns. Wir versuchen immer bei sowas natürlich äh, in Echtzeit, also gerade ich bin jetzt quasi ein bisschen die Schattenredaktion, während Cornelis von seinen persönlichen Ereignissen erzählt, da etwas zu, zu liefern, aber die Bischofsbridge, äh, kann ich ja gleich mal gucken, ob ich noch was dazu finde. Ähm, ich wollte noch was zur Kathedrale ja. sagen. Ich finde äh, an sowas immer wieder unglaublich interessant, dass äh, die über so unendlich viele Jahrhunderte gebaut wurde und erweitert wurde. Man denkt immer, das Ding wurde von Anfang an so gedacht, aber da wurden selbst irgendwie 1800 noch irgendwie mit Türme dran geschraubt und sowas. Also, das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Ja, und die Sagrada ist noch immer nicht fertig. Leider, leider mm, übrigens nee, auch. Okay. <lacht> dem ist mein Plan. War ich da was anderen Gründen. <lacht> Nein, also auch die ist ja die ist ja überhaupt erst 1800 irgendwas 90 angefangen, ja. Und seitdem im Bau, weil sowas dauert einfach auch so lange. Es gab zwischendurch hm. verschiedene Katastrophen. Separatisten haben die Pläne vernichtet, weil sie die Obrigkeit, die die Kirche gebaut hat, irgendwie blöd fanden. Dann gab es ein langes Rekonstruktionsprojekt, quasi archäologisch wieder herauszufinden, was der gute Gaudi, der ja leider auch beim Bau von der Straßenbahn überfahren wurde, quasi auf dem Weg von der Arbeit, bums, war er tot. Also auf jeden Fall musste man also erstmal dann in den 40er, 50er Jahren rekonstruieren, wie gebaut werden wollte. Dann fehlte das Geld, dann gab es irgendwann mal vier Türme mehr und. In den letzten Jahren ging es halt dann doch endlich mal relativ flott voran und es war eigentlich das Ziel, die Sagrada 2026 fertigzustellen ähm, zum 100. Todestag von Gaudi. Also ihr wisst schon, Bruns Straßenbahn, wie bei uns im Vorspann übrigens, da ist das schon drin. Leider äh, sind dann doch in den letzten Jahren die Touristen ausgeblieben, ihr wisst warum, und nun fehlen die Gelder und man weiß nicht so richtig, wann sie fertig sein werden. Ich nehme an, wir werden es noch erleben, aber es können dann durchaus mal fünf bis zehn Jahre oben drauf kommen und dann sind wir dann schon in den 2030ern.
0: Gut, hier war es noch länger, ja. also die Grundsteinlegung erfolgte 1298 und 1448 waren sie dann fertig. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie so über zwei Generationen hinweg irgendwie so ein Gebäude entsteht. Zwei nur. Und äh, hier, wurde, hier wurde auch historisch gesehen ähm, noch was rückbesinnt, also ähm, als im Jahre 1887 bis 1898 dann nochmal ähm, die Front ähm, umgebaut wurde, wurde tatsächlich auf historische ähm, Entwürfe aus dem Jahr 1408 zurückgegriffen. Also
1: da wollte man dann schon da äh, die, die Historie bewahren. Jetzt sind wir im Innenhof mit so einem Springbrunnen, das hört ihr, und, und da hängt so, ich sag mal, so Kunstgedöns rum. Wenn wir jetzt vor Ort wären, würde ich hingehen und es anfassen. Ähm, kann nicht genau sagen, was es ist. Aber auch das ist ein Kennzeichen von, von Barcelona, dass es eine wahnsinnig kreative Stadt ist. Es gibt halt überall Design und äh, sowohl Ausstellungen als auch kreatives Zeug, was einfach irgendwo hingestellt ist. Und äh, da eben auch sehr viel zu entdecken. Tja, wir bräuchten jetzt wahrscheinlich so Bücher, 12K, um nachzukommen, was um so das ist. Ja.
0: Das sind so Bücher, ja. die von oben quasi an Seilen runterhängen. Es sieht Also für mich hat es gerade so einen, also einen leichten asiatischen Touch, einfach weil es rot ist und von der Decke hängt. Da denke ich sofort an rote Lambiance, da bin ich ganz komisch gepolt.
1: Das ist die Patio Auch weil Fontaine. der Innenhof
0: so ein bisschen das... Patio. Ne, der hatte jetzt wieder so ein bisschen was Orientalisches ja. irgendwie. Also es, es fällt mir an vielen Stellen irgendwie auf, dass das Ganze so hier und da mal so einen orientalischen Einschlag von der, von der Mut vielleicht hat, nicht unbedingt vom Stil
1: her. Da die Orientalen, <lacht> Entschuldigung, die Mauren waren ja auch in Spanien, werden auch nicht so stark im Norden. Aber im Süden wurde ja ganz viel maurisches äh, ja, sowohl Land beherrscht als auch Zeug gebaut und dann später mühsam in der Reconquista auch zurückerobert und zurückgekämpft. Aber diese Einflüsse merkt man eben schon, die sind dann eben teilweise auch ein bisschen weiter vorgedrungen. Das ist auch was, was äh, Spanien sehr von Italien unterscheidet, dass es diese starken maurischen und damit arabischen Einflüsse hat, was teilweise wunderschön ist. Und hier ist auch wunderschöne Musik, ein bisschen melancholisch, wie schön. Ach, so. schön
0: aufgenommen sofort im Bold. Ja, Straßenmusik müsste man viel häufiger eigentlich haben. Aber bei uns singen sie nur in den U-Bahn und dann ist es meistens ein bisschen
1: nervig. Ne? Ja, aber das haben wir von hinbekommen. Ja, diese diese geführten Touren, die wir uns anschauen, ich liebe sie ja sehr, um, um auch in winterlichen Zeiten zu verreisen, aber leider sind sie auch mal ein bisschen gehetzt, ich würde gerne an bestimmten Punkten verweilen und zuhören oder mehr erzählen, aber leider werden wir von dem Herrn Zenwalker vorangetrieben.
0: Dabei geht er schon überraschend langsam und guckt sich ja. für so eine Tour teilweise auch sehr ruhig die jeweiligen Orte an. Ich gucke ja gerne diese aus asiatischen ähm, Städten, weil die so fremdartig sind und da auch immer so bei Regen und sowas ist total schön. Und da bin ich, bin ich schon ein bisschen rasantere Schwenks und äh, Gänge irgendwie gewöhnt. Vor allem er bemüht sich auch äh, sehr schön hier mal nach, nach ja, oben zu stimmt. gucken, ne, weil Pflastersteine sind nicht immer so wahnsinnig interessant. Und äh, hier wird schon darauf geachtet, dass auch mal nach oben ein bisschen was von der ja, von der von der Höhe der Gebäude und so durch äh, so rüberkommt.
1: Man kann nämlich auch die Weihnachtsbeleuchtung sehen. Die spanische, die ist zwar auf den ersten Blick ähnlich oh, ja. wie bei uns. Jetzt ist es leider nicht Nacht, aber ich kann es ein bisschen bezeugen, weil ich es ganz oft auch gesehen habe. Die ist anders äh, gestaltet und zwar nicht so ein warmes Licht, sondern meistens sind es so weiße LEDs mit bunten Einsprengseln. Das wirkt irgendwie, ich weiß nicht, auf mich wirkt es wie moderne Weihnachten, moderne Weihnachtsästhetik. Also es ist auf jeden Fall anders, äh, wie das äh, zumindest in Portugal und Spanien nachts gemacht ist im Weihnachtsbereich, also in der Weihnachtszeit und im Januar. Mag ich eigentlich auch sehr. Es fühlt sich nicht so kitschig an, aber vermutlich vor allem deswegen, weil es anders ist und nicht, weil es irgendwie weniger kitschig wäre. Vermutlich findet das Spanier auch kitschig. Oh, leckere, bunte Kekse. Und er geht direkt drauf zu. Dieses,
0: äh, diese Pastry Bäckerei hier, die ist auch direkt äh, in der Liste aufgeführt. Ja. Die scheint ein Highlight von äh, Barcelona zu sein. Das sind aber ganz schön große Macarons. Die sind ja fast so groß wie hier... Äh, Burger? Ja. Meine Güte.
1: Wie heißt sie denn? Achso. Kaelum? Kelum?
0: Kelum, ja. ja. Das ist eher, jetzt will ich es wieder lateinisch aussprechen. Ich, äh, Alter, ja. Vielleicht
1: sowas. Weiß Cakes
0: nicht. and Pastries. Batisserie. In Französisch. Fran Fran Fran
1: Und da ist schon wieder Musik. Das ist gut daran, ne? Ein Schuhplattler. Bin gespannt, was auf uns zukommt. Die Liste, die die Kapitel Street Art an. und Spieße. Habe ich hier mal von Spießen erzählt? Siehst du die Spießen im Laden? Jetzt komm, 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 kommst du mir jetzt mit der, mit der
0: Rodizio ähm, Klischeehaftigkeit? Rodizio? Ich meine nicht die Restaurantkette. Mir wurde beigebracht, dass es tatsächlich irgendwie die, die Tradition von äh, diesem Rodicio irgendwie in Spanien gibt und dass das einfach das Wort für Essen auf Spießen ist. Stimmt das?
1: Ähm, ich kenne jetzt Pinchos. Wir hatten doch Potte. Aber vielleicht ist Pinchos, die Kleinigkeit und der Spieß, ja, genau. ähm, gibt ja manchmal auch mehrere Begriffe. Ich wollte es ja vorheben, weil das Coole ist, aber wir sehen gerade die Streetkünstler, wie sie aufeinander äh, rumakrobatisieren. Ähm, nee, das Tolle ist, man, man hat eine große Auswahl an aufgespießten Dingen, Kleinigkeiten, Tapas halt, aber aufspießen. Meistens auf ein Stück Brot und hast du oben so ein bisschen Fisch oder... Ähm, ist nicht Gemüse, Oliven, aber doch so ein Salzstück, so ein Fleischstückchen und alles Mögliche. Und am Ende zahlst du nach Spießen oder nach Spießlänge. Es gibt verschiedene Größen. Das finde ich so großartig das Konzept, dass ich sehr traurig bin, dass es das in Deutschland nicht gibt. Man kann also richtig gut dosieren, langsam essen, ist dann auch halbwegs gesund. Gelegentlich kommt dann auch aus der Küche eine etwas größere Portion mit ganz frischen und heißen und warmen Spießgerichten oder Spießigkeiten. Und dann ähm, ja, dann werden am Ende einfach die nicht nur die Spieße, auch die leeren Bierbecher gezählt. Das ist total schön. Gibt es halt vorne im Norden von Spanien, weil es ein bisschen aus dem Baskenland kommt. Gibt es das viel, aber eben auch in Barcelona noch. So, wie gibt's das ab? Gib mal Trinkgeld. Ich habe keine
0: Bargeldarbeitung. dabei. Nehmen die auch Karte? Bestimmt. Ich habe gerade die Zeit versucht herauszufinden, ob meine These oder mein, mein, meine ähm, Bildung mit Rodizio äh, stimmt oder ob mir, das, ob mir die Restaurantkette dann nur ein Bären aufgebunden hat, aber ich bin nicht in der Lage, das ausreichend schnell herauszufinden.
1: Ja, kurzer Einschub des Zukunfts-Ich, das gerade beim Schneiden ist. Rodizio ist so ein Universalwort, das heißt sowas wie Zauberer, Möbelrolle oder Autofreier-Tag. Kein Spaß, tatsächlich. Okay, ich, also
0: es, ist, es kommt aus Brasilien, nicht aus Spanien. Und Rodicio heißt übersetzt, das sich Drehende. Hätten wir diese Wissenslücke ja, auch Ja, ja, und die
1: reden da ja auch nicht Spanisch in Brasilien, ne? Äh, doch, tun sie, oder? Nee, Portugiesisch hätte
0: ich jetzt gedacht. Ja, es war ein Test. Es war natürlich... Ich, ich bin... Wir wissen doch alle, dass ich dermaßen weltoffen und äh, weltgewandt bin, dass ich das natürlich wusste. Das nur ein Test war, um zu wissen, äh, zu rauszufinden, ob du das auch weißt.
1: Ja. Ja, auch gut zu erkennen, wir hatten es ja schon in unserer Rundreise durch Spanien im Herbst. Große Massendisziplin auch im Außenbereich der, der Stadt, obwohl es nicht voll ist, ne? also ziemlich konsequent, oder? das wundert mich wirklich. Es ist mir eben schon, ohne dass ich jetzt groß drauf geachtet
0: hätte, aufgefallen, dass ähm, da wirklich fast jeder der Passanten, die einem entgegenkommen, äh, Maske trägt. Ja.
1: Die saßen sogar ein paar...
0: Ja, weil diese, ja. dieser Remote-Rundgang hier wird noch zu Zeiten äh, eben jener dieser Pandemie aufgenommen, nur für die historischen äh, Einordnungen. Schöne Bäumchen, sind das äh, Orangenbäume? Ja. Ich liebe Orangenbäume. Die machen bei mir irgendwie, die, 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 die beruhigen mich so dermaßen. Ich hätte ja gerne welche, aber die laufen, die funktionieren ja einfach nicht so richtig. Ich weiß sogar gar nicht. Der Geruch von denen so großartig. Wenn du in so einem richtigen ähm, äh, so, so einem, äh, Orange Grove, allein das Wort finde ich schon so schön im Englischen, äh, wenn du da so drin stehst mhm. und du wirklich um dich herum nur Orangenbäume sind, also dieser Duft, der in der Luft liegt, ich liebe das. Ich bin überhaupt super duftfühlig, was so Orangendüfte betrifft. Ich liebe auch so Orangenduft, also Orangenöle und sowas. Das ist echt einfach ein total großartiger, beruhigender, exotischer Duft. Ich
1: finde es so, so fast schon traurig. Ich war mal im Süden unterwegs, auch in Spanien, in ähm, Cordoba und irgendwie, ich, ich weiß gar nicht genau, wann Orangen eigentlich reif werden, wann sie vom Baum fallen, aber da gab es halt überall Orangenbäume und die ganzen Straßen lagen einfach voll von denen, also mit Orangen und ich dachte mir, was für eine Verschwendung. Ich, möchte, ich mag die wirklich gerne und so, das geht doch gar nicht, aber es ist da einfach so wie, wie, wie Äpfel oder wie, wie, weiß ich nicht, wie Blätter fast schon. Ne? Die Herbst fällt da runter und liegt alles voll, wird irgendwann weggeräumt. Ne? Ja. War aber trotzdem hübsch. Weil auch wenn du bei uns ja. das Fallobst auf der
0: Straße liegen hast mit irgendwelchen, ja. mit irgendwelchen Äpfeln oder sowas, dann denkst du ja auch nicht wahr. Also ich, ich denke dann schon so, ach wie schade, aber grundsätzlich ist es halt, da sind Orangenbäume so normal wie bei uns Äpfelbäume Es ja. ist halt
1: seltsam, wenn du auf der Straße quasi als Müll trotzdem diese strahlenden Orangen, Orangen liegen nee. hast. Ja, die sind orange, genau.
0: Ja, die, die sind natürlich auch nochmal anders in ihrem Grad der Verrottung, wie so ein Apfel. Ja, ja. Das ist ein Apfel, wenn er runterfällt, platzt der ja meistens schon auf und so eine Orange, die kullert dann so weg, weil sie einfach ein bisschen bessere strukturelle Integrität besitzt.
1: Ja. Ist auch schön hier
0: der, der Kontrast. Jetzt sind wir gerade in ja. so, eine, ja, so eine Seitengasse abgebogen und die Sonne steht quasi jetzt so, dass ähm, nur die Spitze der linken Häuserhälfte beleuchtet ist und ähm, gerade am Anfang war es so richtig düster, Jetzt haben wir hier wieder einen Blick in so ein paar Läden rein. Hier blinkt alles und es gibt. Gut, das ist wahrscheinlich
1: Tinef, aber ich freue mich trotzdem mal da reinzugucken von hier.
0: Ich finde es furchtbar hässlich. Hier sitzen ja, so komische schon. Hunde und Figürchen, die irgendwie bunt bemalt sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geschmackssache. Ich will da gar nicht Allgemeingültigkeit erheben.
1: Ja, dürften auch. Ich habe schon so ein paar Giftjobs gesehen, dass es dann auch eigentlich. Wie heißt das? Mitbringen sind. Heißt das immer noch so bei jungen Menschen? oder ist es einfach... Mitbringsel? Wie sagt man oh. denn da, wenn man jetzt was kauft, das ich stimmt es altmodisch, nicht. oder? Ja Wir sind ja altmodisch.
0: Das ist ja auch die 40 gerundet. Also insofern, ne, da ist nicht mehr viel mit hip und jung und es so. Es gibt
1: bestimmt irgendein englisches Wort dafür. Wie heißt das auf Englisch?
0: Souvenir, oder?
1: Ja, das sind irgendwie auch altmodisch. Und das ist irgendwie auch nicht englisch, oder?
0: Dann ist es wahrscheinlich Das ist doch bestimmt französisch. Gifty
1: oder so. Ich, mein, ich glaube, ich bin ein bisschen von Blutheit geschlagen. Wenn ich schon vom Gift-Shop rede, ist es wahrscheinlich ein Gift. Ähm, so.
0: Aber das ist ja auch nicht cool. Das ist ja auch ein abgehangener Begriff. Es muss ja irgendwas Hippes, Junges sein. So. so. Ja. Gifty. Also. Mhm. Ja. ja. Das ist komisch, wenn man das erste Mal in den USA ist und dann so Gift-Shop liest. Dann denkt man auch erstmal, what the? <lacht> gleich neben einem Drugstore. <lacht> ja.
1: Naja, auf jeden Fall wollte ich das, was du auch gesehen hast. oder so. Das ist äh, auch schön, dieses Wechselspiel zwischen dunklen Gassen und dann kommt man wieder an einen größeren Platz und kriegt die Sonne mit. Ähm, schöne Kontraste. Wir
0: laufen jetzt... Ja, die Zeit des Tages ist immer gut zu wählen bei solchen
1: Spaziergängen. Ja. Wir laufen jetzt zur La Rambla, der großen... Ja, Prachtstraße, Touristenstraße, kennt eigentlich jeder, führt direkt zum Meer. An der Altstadt entlang ist auch ein bisschen so das Ende der, der richtig alten Altstadt, wobei es drumherum auch noch alte Gebäude gibt. Aber das ist so das Zentrum, was da aufhört. Und da ist es eigentlich immer sehr voll. Erstmal eine Ampel warten. Ist denn die Altstadt wirklich so
0: der Ort, wo man sein möchte, wenn man in Barcelona ist? Oder gibt es da noch andere Stadtteile, die man auch gesehen haben sollte? Äh,
1: nee, genau, das ist das Ding. Also die Altstadt ist halt so, kann man auch hin, ist cool, schönes Zeug. Und aber drumherum ist die Stadt dann so schachbrettartig weitergebaut. Und es gibt natürlich überall interessantes Zeug, also gerade Modernisme, also der spanische Jugendstil, auch eben unter anderem Gaudí, aber noch einige andere Architekten. Da hast du halt überall auch prunkvolle Wohnhäuser und... Ähm, die Sagrada selbst ist ja auch ein Stückchen raus. Also die Stadt ist dann eigentlich erst sehr spät, sehr massiv gewachsen und dadurch ist dann einfach eine Menge von Stadtstruktur. Das endet nicht an der Altstadt, ne? sondern das, das geht also ewig weiter. Dann gibt es halt noch die, die Verbindung von, zum Meer. Also die Altstadt ist relativ dicht am Meer. Da kommt man zum Hafen, hat auch noch einen Strand. Da ist halt auch noch eine ganze Menge an interessanten Markthallen und äh, die Olympiaanlagen waren ja auch entsprechend da. Das war ja der, der, die Zeitzündung von Barcelona 1992, glaube ich, war das, wo die Olympiade in Barcelona war, Sommerolympiade, da ist da einiges gebaut. Ich glaube auch von Geri wieder. So ein komischer Fisch. Und das ist also auch alles relativ sehenswert. Also du, man kann sich wirklich die, die Füße blöd laufen, obwohl die Stadt ist nicht, also sie ist schon groß, aber ist nicht unbedingt wie Paris oder London groß. Und trotzdem ähm, schon eine große Fläche mit vielen tollen Dingen. Also das es ist komprimiert und dicht und trotzdem eben nicht nur ein Zentrum.
0: Ja, weil ich finde jetzt auch die, die Atmosphäre, die sich jetzt so auf dem Weg, den wir gerade hier langschreiten, ähm, wo die Straße interessanterweise links und rechts ist und in der Mitte viel, also wirklich großer Platz für Fußgänger ist, die Atmosphäre hier ist eigentlich sehr schön. Also A, kommt mir das Autoaufkommen, wir haben ja jetzt bisher noch nicht so viele Gassen gesehen, wo auch wirklich Autos in der Nähe waren, aber jetzt sind wir hier an einem Ort, wo halt links und rechts eine Straße ist. Und das Autoaufkommen kommt mir ähnlich okay vor, wie so in Teilen von London, wo ich auch überrascht war, wie wenig ähm, Autos da wirklich in der Innenstadt unterwegs sind. Weißt du, ob es äh, in Barcelona auch irgendeine Umweltzone oder
1: irgendeine Beschränkung oder sowas gibt? Ähm, Rundzone weiß ich nicht genau, aber die haben krass aufgeräumt in den letzten Jahren. Also sehr viel... Straßen auch beruhigt, viele auf Fahrradverleih und Sharing-Angebote umgestellt und dann so eine ah, ich habe es noch mal gehört, nicht genau im Kopf, so eine, so eine Quartiersgeschichte irgendwie eingerichtet, dass du eigentlich, es ist ja viel diese Blockbebauung, dass du also pro Block irgendwie alles einmal hast, was du brauchst. Umweltzone ähm, weiß ich nicht genau, aber ich meine, dass die sehr krasse Veränderungen gemacht haben, die dann auch umstritten waren aber grundsätzlich die Stadt sehr positiv von da haben auch atmen lassen, also in der Summe war es, glaube ich, ganz gut. Es wirkt aber auch dennoch ein bisschen wie entweder Siesta, also mittags, wo nicht so viel los ist, oder eher so ein Wochenende. Also ich glaube, ein bisschen mehr ist schon am normalen Tag los. Jetzt kommen wir zu einer Markthalle. Ich habe ah. gerade
0: kurz Google bemüht. Also es gibt seit 2017 tatsächlich ah, eine Umweltzone okay. und die ist auch recht umfassend. Also auch mit hohen Geldbußen bis 1800 Euro und so. Also Euronorm 0 bis 2 okay. äh, darf nicht rein. N1 Diesel, Euronorm 0 bis 3. Also es ist schon umfassend das gilt für... Ähm, also hier steht Barcelona Stadt. Das ist nicht genau begrenzt, aber ja.
1: Bisschen absurd, dass ich 2006 noch direkt in die Altstadt reinfahren konnte. Also du hast es ja eben gesehen, da, da war kein einziges Auto, dass das überhaupt möglich war. Ich glaube, es war auch damals schon entweder hochverboten verboten oder ja. on the way out. So, Markthalle, bunte Farben, viel tolles Zeug. Obst, Gemüse, Smoothies... Würze vielleicht.
0: Aber warum? Erklär mir mal. Also ich war ja mit dir auch da. Plötzlich sind wir irgendwo in so eine Markthalle reingegangen, ein Stockwerk runter und ich war in einem Wunderland und dachte, mein Gott, hier will ich sein. Warum kriegen wir es irgendwie in Deutschland nicht mehr hin, so geile Märkte zu machen? Also unsere Märkte sind überfüllt mit Handykabeln und irgendwelchem Zeug, das man eigentlich gar nicht will. Und sowas, sowas total Schönes, wie unser berühmter Antipasti-Stand, den wir in unserem äh, unserer Holland-Tour damals Entschuldigung, Niederlande-Tour damals hatten, wo wir auch relativ schnell mit den Jungs irgendwie befreundet waren. Ähm, sowas findest du hier einfach viel, viel, viel zu selten. Und wenn ich das jetzt hier sehe, also A, Markthalle, ne, super bei zu genau. selten, weil das gibt, ganz andere, das gibt ganz andere Möglichkeiten, weil ich nicht dem Wind und Wetter ausge, ähm, ausgesetzt bin, was in Deutschland nur einfach immer wieder unberechenbar ist. Und selbst in Spanien, wo das Wetter ja doch ein bisschen konsistenter aufgrund der geografischen Lage ist äh, und man viel mehr Sonntage, sage ich mal hat, selbst hier Gut ist natürlich aufgrund der Hitze auch eine gute Idee. Kommen Sie auf eine Markthalle. und ich, ich, ich drehe hier durch, während diese Kamera hier durchläuft. Hier stehen Smoothies fertige, die man einfach nur greifen kann. Fertig geschnittenes Obst in kleinen Becherchen. Ja, es ist Plastik, doof, aber es ist trotzdem lecker. Tut mir ja leid. Hier, was haben wir jetzt hier? Auch ein Bäcker mit, was sind das so? Pelini Spaniale, oder Teigtaschen so was? Ja, oder was, was, Teigtaschen Teigtaschen was? Ja, was das hier ist? Das
1: heißt. Was heißt auch
0: da Kirschen fertig geschnitten in Behältern. Ich will sofort alles kaufen und das ist hier einfach bei uns viel zu selten. Da gibt es mal ein Gemüse- oder einen Obststand, da kann ich mir, klar, da kann ich mir äh, Kirschen irgendwie abschneiden lassen und kann mir auch irgendwie mal ein Obst kaufen oder sowas. Aber das hier ist einfach so, so richtig schön einladend Fingerfood gibt es mir. Ich möchte es sofort kaufen und nicht mit irgendwem erstmal reden und fragen, was habt ihr denn? Also auch die, An die, die Anrichtung
1: der Waren
0: ist hier einfach völlig anders und viel... Ja, Demonstrierender.
1: Ja, ich verstehe es nicht so richtig. Es gibt eine tragische Geschichte. In Göttingen gibt es eine Markthalle. Die hat man tatsächlich erst in den 80er-Jahren gebaut, als Innenhof zwischen Gebäuden. Und ich habe das nie ganz herausfinden können, ob es so geplant war. Aber ich habe das Gefühl oder einen Hinweis gefunden, dass es tatsächlich auch so ein Markt werden sollte, wo also überdacht im Innenbereich verschiedene kleine Stände mit Feinkost und, und Lebensmitteln zu finden waren. Als ich angekommen bin, war es schon irgendwie in Karstadt Mode. Insofern hat es entweder nicht funktioniert oder also sie haben es einfach nicht geschafft oder nicht gerafft und das ist ja es ist es irgendwie nicht Teil unserer Kultur. Ich meine, in Südeuropa hast du ja auch noch einen größeren, ähm, wenn man so will, Spaß am Kochen und Spaß am gemeinsamen Essen und auch eben, weil das mhm. Zeug direkt nebenan wächst, auch das ähm, lokale Versorgen beim Markt, beim Nachbarn, wenn man so will und das hat sich auf jeden Fall noch erhalten. Das ist bisher nicht verloren gegangen. Ich meine, Märkte gibt es ja und waren sicherlich auch vielleicht von ähnlicher ähnlichen Bedeutung auch noch vor 50, 60 Jahren auch in Deutschland. Ne? Aber das hat sich irgendwie durch, weiß ich nicht, Convenience, Vereinfachung, Supermarkt, Fastfood irgendwie in einem gewissen Stress vielleicht verloren, kann das sein?
0: Ja, vor allem versuchen ja teilweise manche, auch Supermärkte, die wir in unseren Supermarktfolgen mal besucht haben, versuchen dann in ihrer Fischabteilung oder ihrer Fleischabteilung oder sowas, so eine Art Marktatmosphäre wiederherzustellen. Ja. ne? Also scheint da ja schon ein kulturelles Bedürfnis irgendwie da zu sein oder zumindest irgendeine Art von von ja, Erwartungshaltung, die auch ähm, Supermarktdesigner irgendwie beim bei der Kundschaft sehen, dass so eine Art von Aufmachung irgendwie den Kaufreiz erhöht oder das Wohlbefinden erhöht oder was auch immer. Und ich, ich kann das für mich nur total bestätigen. Und ich mache mich ja auch oft, sage ich mal, gemein mit dieser übertriebenen Hygieneforderung, die es auf so Märkten gibt, wenn mir irgendwie äh, Wurst mit falschen Handschuhen gegeben wird oder die, Hände, die auch Geld kassiert haben. Aber äh, ja, das, 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 das kann ich auch. Das kann selbst ich oft genug ausblenden. Und auch wenn ich hier jetzt so, wir haben jetzt hier Trockenfrüchte, die so fast schon wie auf einem orientalischen Markt angerichtet sind. Wir kennen diese klischee mäßigen Bilder von so Gewürzständen, wo wirklich so ganz große Behälter von Gewürzen dann direkt am Strand äh, am Stand stehen und mit der großen Schöpfkelle so in den äh, Tüten überfüllt werden. Und sowas. Wir hatten das ja auch, als wir in, äh, in auf unserer Bastenlandreise im französischen Teil unterwegs waren, da waren wir in einem ganz tollen Gewürzladen. Ja. Ja. Und ich, ich habe heute noch diese Gewürze, die wir damals gekauft haben und jedes Mal, wenn ich die auf dem Schrank hole und auch immer in der Tüte, die sie mir damals abgefüllt wurden, weil ich sie nie umgefüllt habe, da ist echt so immer noch Urlaub da, wenn ich die dann auspacke und dran rieche. Ich mache mir auch keine Gedanken über das Haltbarkeitsdatum von den Dingern, Das ist eh getrocknet, das wird schon die nächsten ja, ja. 40 Jahre noch halten. Nee, also hier möchte ich gerade, das ist irgendwie, obwohl es hier eine Barcelona-Rundgang ist, das finde ich gerade irgendwie so das, das Highlight des, der gesamten Walking-Tour, die wir uns hier gerade angucken, weil ich möchte überall reinbeißen. Fürs Protokoll, es ist 22.51 Uhr. Wir nehmen das relativ spät am Abend auf. Und eigentlich sollte ich satt sein, aber äh, das hier ist gerade richtig Folter. Ja. <lacht> oh mein Gott, ist das ah. köstlich. <lacht> das erinnert mich aber auch an diese Märkte in London, die ja auch so, so, so wahnsinnig ja. berühmt und. Ähm, also auch wenn einmal wenn man einmal in London war und dort nicht so einen Markt mitgenommen hat, liebe Leute, bitte wirklich macht es. Plant das auf eurer London Tour auf jeden Fall ein, einmal auf einen Londoner Markt zu gehen und es da irgendein Street Food. Es wird euch euer Leben lang begleiten, es ist unfassbar großartig. Und ich habe gerade, ich merke gerade, ich kriege so eine Sehnsucht nach solchen Märkten hier auch oh, Käse, oh Käse. Oh, ich sterbe gerade. Ein Stand nur für Oliven. Nur Konserven.
1: Ich lasse dich mal einfach schwärmen. Ja. Ich grübe gerade die ganze Zeit auch an den verschiedenen, was man so macht an einem Alltag. Ne? Und da ist ja schon in Südeuropa, du hast halt irgendwie Siesta, wo man dann, glaube ich, sogar nach Hause fährt oder so und dann auch da ganz gut mhm. isst und dann aber eigentlich abends ist halt wirklich Essen gehen oder sowas. Man trifft sich mit Freunden man, man, man lebt, man hat, man hat irgendwie sein Sozialleben wirklich nach draußen gekehrt, auf der Straße. Es ist auch so, dass die Wohnungen in Spanien alle sehr klein sind, weil auch schnell und viel günstig gebaut. Man ist nicht zu Hause, man ist nicht drin. Klar, liegt auch am Wetter, aber auch in den etwas kälteren Regionen ist das eben auch so. Und das ist halt so der Grundmodus. Ne? Während das, ich weiß nicht, was ist unser Grundmodus, irgendwie zu Hause rumhängen und Fitnessstudio...
0: Ja, also wir haben schon diese Kneipenkultur, wir ja, haben okay. schon so Düsseldorfer Altstadt, wo abends oder? da das, das Füchschen ausgegeben wird und sowas. Also so ganz fremd ist das den Deutschen schon nicht, aber meistens geht es dann um Alkohol. Ne? Also die, ja. Unser Streetfood ist im Traditionellen halt so ein Pommes auf Faust und vielleicht mal irgendwo ein Mettbrötchen. Aber diese diese Vielfalt hier, dieses Feiern von auch ne, auch anderen Kulturen und so, was hier zwischendurch auch zu sehen ist, das ist uns so ein bisschen abgegangen, sage ich mal. Wir haben auch schöne Wochenmärkte. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir gar keine Wochenmärkte haben. Ähm, aber zumindest die, die ich so in den letzten Jahren besucht habe, sind dürftig. Und so. Eine, ja. ich, ich gehe halt gerade jetzt besonders auf diese Markthallen hier irgendwie ein. Ich wollte nur gerade noch mal kurz eine Folgenempfehlung raushauen. Du hast sie eben gerade auch schon erwähnt. Äh, hört bitte unsere Pincho potte folge äh, wo wir ähm, durch äh, Victoria Mit ziehen matthias Lange und äh, uns mit Matthias Lange genau und uns dort Pinchopotte zeigen lassen. Eine, eine Kultur, die ich unglaublich wertgeschätzt oder habe wertschätzen äh, können. Und äh, wo wir gerade hier, du es auch gerade eben erwähnt hast, ziehen und von diesem Kleine. abendlichen ähm, Fresschen
1: einwerfen reden, kriege ich richtig Sehnsucht nach diesem einen lustigen Abend, den wir damals hatten. Ja, das war so eine Pinchopotte, ne? Also Kleinigkeit zu essen und ein Bottle, irgendwas zu trinken, Wein oder Bier und dann weiterziehen, das gleich hm. wiederholen. Alle werfen einfach Topf und äh,
0: ja, zum nächsten Etablissement und da dann eine andere Kleinigkeit zu essen bei einem Wein oder so bekommen. Ja. Das ist das war echt, das ist toll. Das ist so Straßenkultur, wie, wie sie halt erstmal, ja, ich weiß gar nicht, wie sowas grundsätzlich überhaupt entstehen kann. Das ist für mich immer so unbegreiflich, wie sich derartige Kulturarten auch bilden, ne? Weil da muss ja irgendwann mal ein Laden mit angefangen haben. Dann ja. hat der Nächste gesagt, oh, das mache ich auch. Und dann hat sich daraus so eine stadtweite, also ein stadtweites Phänomen äh, ergeben, wo man dann eben auch ja, wo die Gruppen dann abends von Etablissement zu Etablissement ziehen und sich da äh, ihre, ihre kleinen Happen holen. Das ist auch einfach schön. Vereinheitlichter der Preis. Ähm, ja. Ja, man wirft zusammen, am Anfang gesagt, das ist gerade schon, wirft man als Gruppe in den Topf. Einer bezahlt. Ach, das ist, das ist schön.
1: Weil es ja wohl auch noch irgendwie hat er uns erzählt, äh, dann der Finanzkrise damals geschuldet war, dass man das irgendwie so als Kombi-Günstig-Angebot wohl gemacht hat. Ähm, das Herumziehen wird es wahrscheinlich vorgegeben haben, aber ich habe nicht ganz genau im Kopf, ob Pinche potter nicht eigentlich eine relativ junge Erfindung ist. Er hatte das irgendwie erzählt, kann man vielleicht in der Folge nochmal nachhören. Ähm, zumindest hat es da nochmal eine neue Bedeutung gewonnen. Ja.
0: Ja, ihr hört nicht nur ihr, sondern auch wir sollten die Folge nochmal hören. <lacht> in diesem ja. Tut es doch. So, hier ist auch links und rechts. Cornelis wird ja. sicherlich für euch einen Link äh, in den Show
1: Notes genau. äh, unterbringen. Wir sind wieder an der Ramlas und da ist auch links und rechts teilweise wirklich interessante Architektur. Das meiste ist so, weiß ich nicht, 100 Jahre alt, aber zwischendurch gibt es dann eben auch moderne Geschichten, starke Verzierungen. Da ist jetzt gerade schon einiges vorbeigegangen und es ähm, ist schon eine eigentlich ganz schöne Straße. Ja, die, die finde ich wirklich
0: schön, also vor allem auch, weil die Autos sehr langsam fahren müssen offensichtlich ja. und äh, ich auch, ich habe das so noch gar nicht häufig überhaupt mal gesehen, dass so eine Art des äh, der, der Verkehrsführung auch existiert, also wo quasi die eine Spur links und die andere Spur rechts ist, soweit noch nichts Besonderes, wer sich gerade mit der Hand vor den Kopf schlägt, aber dann in der Mitte ein sehr breiter Fußgängerzonenartiger Weg ist und Dadurch das entsteht, was du ja immer in unseren Folgen so oft ähm, äh, forciert praktizierst, nämlich man geht in der Mitte der Straße und hat ein ganz anderes Stadtbild ja. dadurch. Da hast du mich ja überhaupt erst darauf sensibilisiert. Ich ja, hatte mir da noch nie darüber Gedanken gemacht, dass man immer nur die andere Straßenseite eigentlich gut sieht und hier plötzlich so eine Art Raumgefühl hat,
1: dadurch, dass man in der Mitte dieser breiten Allee geht. Ja. Ist aber, glaube ich, ein Konzept, was zumindest auch in Paris und Frankreich aufzusehen ist und ich glaube sogar, von da so ein bisschen die Welt mhm. gegangen ist. Die Stadtplanung, ich glaube, des, des 19. Jahrhunderts war das vielleicht erst, wenn ein bisschen früher, dass man Straßen so angelegt hat. Also schon sehr schlau auf jeden Fall, dass du quasi sowohl ein, eine, einen Boulevard hast zum, zum Flanieren und dem an der Welt auch verschiedene Einwandstraßen, also zwei natürlich, Einwandstraßen, die, mhm. und es wurde auch nie der Versuch erlegen, daraus eine vierspurige Straße zu machen oder sowas, ne? Übrigens, ja. ja, weil
0: zur Erklärung, es gibt trotzdem noch die normalen Bürgersteige links und rechts, also an den Gebäuden an sich. Klar, sonst wird es ein bisschen äh, gefährlich, wenn man in die Häuser rein möchte. Aber äh, das, ist ein, das ist ein sehr schönes Stadtraum-Lebensgefühl, was hier gerade dadurch entsteht. Weil auch Parkplätze gibt es hier gerade nur für Roller und Motorräder. Und äh, es gibt hier keine Möglichkeit, direkt an der Straße zu parken. Also hier steht zwar mal ein Taxi rum oder so, aber das fällt mir jetzt erst so nach und nach auf, was mir hier eigentlich so gefällt. Es gibt keine parkenden Autos. Die Autos an sich fahren langsam, sind dadurch auch nicht laut. Und auch kriegt man dadurch mehr Bäume ins Stadtbild. Ne? Weil diese, dieser Boulevard in der Mitte, der hat links und rechts jetzt hier wirklich richtig hohe also ist von Bäumen gesäumt, die im Hochsommer natürlich dann auch gut Schatten spenden und jetzt in diesem äh, Spätwinter, den wir hier gerade sehen, äh, durch ihre Formen und wie die, Sonnen von den, äh, die Sonne von den ähm, Ästen hier eingefangen werden auch ein, ein sehr schönes Farbbild irgendwie machen, also so ein einheitliches äh, gelbliches Farbbild vor dem blauen Himmel. Also irgendwie gefällt mir das gerade sehr schön. Also ich möchte hier gerade langlaufen. Ja.
1: Wir sind jetzt gerade am Grand Théâtre Delisseux vorbeigelaufen. Das ist... Äh eigentlich ursprünglich 1847 eröffnet, so ein was nicht so ein besonderer Stil von so einem ovalen Theatersaal mit glaube ich 1, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Rängen, wo man also überall in den Rängen entsprechend sitzen kann. War ich auch mal ganz am Anfang bei meiner ersten Spanien-Tour drin und dann ist mir erst so langsam klar geworden: äh, Okay, das ist gar nicht original, das ist ein Wiederaufbau. Das ist nämlich leider 1994 komplett weggebrannt und wurde dann entsprechend in dieser alten, opulenten Form innerhalb von nur fünf Jahren wieder aufgebaut. Das finde ich irgendwie in sich schon wahnsinnig beeindruckend. Und man merkt es halt eigentlich nicht, wenn man da reinkommt, dass das ein Wiederaufbau ist. Das muss man erstmal gesagt mhm. bekommen. War irgendwie auch eine tragische Geschichte. Witziges Detail
0: sind... Ja. Witziges Detail sind gerade diese, diese Straßenlaternen, die hier wohl speziell für diesen Boulevard erfunden wurden, weil die sind so, so, ja, so eckige Verstrebungen, kann man super schwer beschreiben, die halt eine niedrige, breite Lampe auf der Innenseite für diesen Fußgängerboulevard in der Mitte haben und eine etwas höher hängende ähm, auf der auf der Autoseite und an denen äh, hängen dann eben noch so Plakate und sowas. Die sind äh, irgendwie von der Form her, finde ich die ja. ganz witzig. Weil sie sind so modern und doch irgendwie fügen sie sich in die historischen Fronten der Gebäude irgendwie ganz gut ein. Ja, Wir haben so was fast schon, so was Industriedesign- mäßiges, ne? durch ihre weil es so aussieht, als wenn die, ne, so ähnlich wie bei, bei so Halogenlampen, die man an so Schienen in Wohnungen anbringen kann, die beiden Schienen, an denen die Lampe hängt, so dann wahrscheinlich auch die beiden stromführenden Leitungen sind.
1: Das ist auch was, was ich finde, was absolut gut funktioniert in Spanien. Neues und Altes wird immer eigentlich zusammengestellt. Da gibt es halt keine Konkurrenz, da gibt auch keinen, der Architekt wusste gar nicht, was er da eigentlich baut und wo er da eigentlich ist. sondern es wirkt halt immer irgendwie alles in Beziehung zueinander und wirklich sehr gut abgestimmt. Das also... Dass das gelingt. Und vielleicht direkt eine gute Überleitung. Ich habe ja vorhin kurz den spanischen Jugendstil im Modernisme erwähnt. Wir kommen jetzt auf eines der Höhepunkte aus der Zeit. Ähm, das ist die, äh, der Palau Güell, der auch mit Gaudi zusammengearbeitet hat. Ich weiß gerade nicht, ob dieses Gebäude von Gaudí ist, aber es war ein Geschäftsmann in Barcelona im 19. Jahrhundert. Er hat sich auf jeden Fall dieses äh, sehr abgefahrene Haus hier hinstellen lassen und noch einige andere sehr abgefahrene Villen gebaut. Und das ist eben diese besondere Phase des Modernismus, dass man jetzt hier sehen kann. Sehr, ja, man sieht oben auch so Blumenapplikationen. Es gibt halt organische Elemente. Wir kommen gleich runter, diese Bögen sind halt irgendwie besonders. Die sind weder romanisch noch gotisch, sondern haben irgendwie so eine ganz eigene Form. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne? Es sind sehr viele auch wiederum Verzierungen schon im Jugendstil, aber nochmal auf eine eigene Abwandlung, die es eben nur hier so in, in Barcelona und in Spanien gibt finde ich total, total großartig.
0: Ja, also das ist eine, das ist so verziert, das muss man sich, glaube ich, angucken. Das sieht fast schon hutzelig aus. Also Auch interessante Form der Bögen da vorne. Ne? Das ist irgendwie kein Spitzbogen, kein Rundbogen, das ist irgendwie so ein ei der aber doch irgendwie so nach oben konisch strebt und so. Also interessant.
1: Das ist auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich wusste damals nicht viel über diesen Architekturstil, habe ich irgendwie mich gefragt, ist das, jetzt, ist, das irgendwie, ist das irgendwie alt? Nee, irgendwie nicht, aber ist das irgendwie neu? Irgendwie auch nicht. Das heißt dann noch Modernisme, was soll das genau? Und ja, letztlich ist das einfach auch schon seine 100 Jahre alt, aber wirkt eben doch mhm. wirklich auch auf eine Art und Weise modern und gleichzeitig klassisch, die so einfach, also ich meine, wir kennen vielleicht Jugendstil, aber das ist uns so gar nicht vertraut, dieser Stil. Also ich finde, es wirkt irgendwie mhm. sehr eigenständig yes. und irgendwie frisch
0: der ist so fantasy. Ja. Also der ist so, ich weiß nicht, ob äh, ob einigen von euch da draußen die die ähm, die Computerspielreihe Kingdom Hearts etwas sagt. Das ist so eine Kooperation zwischen dem japanischen äh, Studio Square bzw. Enix und Disney und die haben da auch so einen ganz verträumten, opulenten, ja, so eine Mischung aus, weiß ich nicht, ne, äh, Barock und auch anderen irgendwie ge geschaffen und daran erinnert mich das ein bisschen. Ist übrigens von Gaudi eines seiner ersten äh, Frühwerke.
1: Ja. Es ist halt Fantasy ohne Kitsch. Finde ich. So
0: Findest du? Ich finde es schon ziemlich kitschig. Also im Sinne von, es ist halt so opulent. Ne? Also es sind wahnsinnig viele Schnörkel, aber ähm, kontrolliert. Also was ich ja da sich daran mag, ist, dass es, dass sie scheinbar mit der Formgebung von modernen Fertigungen gespielt haben. Und während es früher halt im Barock gar nicht so möglich war, derartig viele Details auf engem Raum in der Architektur unterzubringen, sieht man halt hier, dass sie in den in den Metallarbeiten und sowas schon diese, diesen Detailreichtum auch ein bisschen feiern. Und auch dieses dieses geschwungene viel mehr. In die, in die Formgebungen so über, also überlaufen lassen, aber auch eine, eine klarere Abgrenzung der Elemente zueinander machen. Ne? Dieses Tor, was diese, 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 diese Wellenschnörkel dran hatte, war sehr getrennt von dieser Kunstform, die davor hing. Also dieses, ja, ja was war das eigentlich? Das, ich will jetzt nicht sagen Glocke, Lampe, Schild, irgendwas. Eine
1: Skulptur eigentlich. Ne? Ja. Und es ist, es ist zumindest kein Klischee-Kitsch. Ich verknüpfe Kitsch oft mit einer bestimmten Form von ja, schön kennen wir, was soll denn das? Folgt schon wieder den Klischee. Es ist dann auf jeden Fall nicht das. Das ist ein sehr, sehr eigenständiger Stil. Und ich habe noch ein interessantes mhm. Detail zu den Bögen. Ich glaube, ich weiß nämlich, wie die gemacht sind. Das ist was, was Raudi auf jeden Fall auch wiederentdeckt hat, eine Technik, die das mit Statik zu tun hat. Und zwar gibt es äh, die Erkenntnis, du kannst dir vorstellen, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man ein, ein Seil aufhängt, relativ äh, steil, wenn man so will, also so ein als Bogen aufhängt, äh, sagen wir, du nimmst einfach in deinen Türrahmen, hängst da so ein Seil rein, dann wird es eine Bogenform bekommen. Diese Bogenform entspricht genau dem, was man, wenn man es jetzt mal sich umgedreht vorstellt, der Statik entspricht, die man haben möchte, um, um ein Tragwerk zu bauen als Bogen. Und das ist eine Technik, die sich äh, auch schon, ich glaube glaub, auch schon in der Gotik viele Baumeister bedient haben. Sprich, du baust deine ganze Kirche einmal auf dem Kopf mit Seilen als als Hängekonstruktion unten hängen Gewichte dran und dadurch kannst du dir quasi die Statik ableiten, wie die Kirche gebaut werden muss, ohne es zu berechnen, weil die Natur genau diese Form von Bogen und Gewichtverteilung bereits kann. Das ist sehr abgefahren und es gibt mhm. von der Sagrada, die auch so entworfen ist, ein Modell, wo die ganze Kirche quasi so einer Seilstruktur hängend, wenn so will, über Kopf einmal konstruiert wurde. Also, das ist sehr interessanter und eigentlich, wenn man es einmal gesehen hat, ich kann es ja auch verlinken. Sehr simpler Stil oder Technik. Sehr simple Technik, um, um Statik für Kathedralen und solche Bögen zu konstruieren. Und das ist diese Form von Bogen, die wir da gesehen haben. Ganz interessant, ja.
0: Interessant ist, dass dieser Palast, den man ihn so nennen möchte, inmitten des Armenviertels liegt. Also so wird es hier auf Wikipedia bezeichnet.
1: Des ehemaligen
0: Armenviertels, oder? Das steht nämlich glaube, Mittel des armen das El Raval,
1: oh, gut. ich glaube, dass das es das nicht mehr ist. Dieser, aber ich zitiere hier nur die Wikipedia. <lacht> ja, das war es wahrscheinlich vor 150 Jahren. Ne? Aber ja, das ist ein das ist auch so ein spanisches Ding, was ich glaube ich noch nicht woanders gesehen habe, außer in Portugal, aber das ist eng verwandt, dass man einen Platz nimmt und eigentlich die Rückseiten der Häuser, weil an dem Platz sind ja auch wiederum Straßen umliegend, so gestaltet, dass sie zum Platz hin alle die gleiche Fassade haben, als wäre es eine rundumlaufende Bauung. Wenn man sich das dann aber auf dem Satellitenbild anguckt, stellt man fest, dass es auf der anderen Seite eigentlich alles normale, hutzelige Häuser sind, die nach vorne eben ganz unterschiedlich aussehen, aber an der Platzfront quasi die Auflage bekommen haben, ihr müsst halt dieser Form folgen. Sonst dürfte ich hier nicht hinbauen. Das, also das gibt es in sehr vielen Städten. ist oft auch der Plaza Mayor, also Platz des Bürgermeisters, wo sie dann auch äh, die Städte teilweise übertrumpft haben. Noch größer, noch schöner. Alles mit rundumlaufenden Laubengängen, teilweise auch sehr farbenfroh und in einem durchgehenden Ensemble, also durchgehenden Design. Das passt perfekt zueinander, ist wirklich schön. Gibt es in, in Valencia, gibt es in... Na, Valencia weiß ich nicht genau, aber es gibt in Pamplona. Und Salamanca und eigentlich allen größten Städten mit Dritt gibt es einen ganz großartigen Platz dieser Form. Und das ist so eine Architekturform, die ich auch da nur aus der iberischen Halbinsel kenne. Und so einen sehen wir hier auch. Mhm.
0: Wusstest du, dass dieser Palast, über den wir eben gesprochen haben, ähm, mit einem oberirdischen Tunnel das Elternhaus von dem Guell, also das war einer der Gönner von Gaudi, äh, mit diesem Palast verband? Das ist nämlich der Grund, warum der da stand. Nee er wollte in der Nähe seiner Eltern wohnen, aber gleichzeitig mit, den, äh, mit der Bevölkerung des Viertels nicht in Berührung kommen und deswegen hat Gaudí diese beiden Eingänge vorne so entworfen, dass das Pferdewerk quasi direkt in den Innenhof Aha. des Hauses fahren konnte und diese Tore sich dahinter geschlossen haben, sodass man nicht mit dem Rest der Bevölkerung in Berührung kam und dieser oberirdische Tunnel auf der Rückseite äh, verband halt das Elternhaus mit dem Palast von Güell und so konnte er die Familien besuchen, ohne auch da über die Straßen gehen zu müssen. Also das Ding ist tatsächlich so wehrhaft gebaut, wie es wirken soll. Ich habe jetzt das Wort wehrhaft mal aus dem Wikipedia-Artikel da extra gewählt, weil es, ist, es beschreibt das sehr, sehr gut. Community, übrigens. Ja, exzentrische Menschen. Viele ne? Fahrräder
1: gerade. Ne? Also Fahrradfahren scheint auch echt ein Ding ja, zu richtig. sein. Ja, richtig. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verbreitet, wie ich vernommen habe. Ja.
0: ja und natürlich die Elektrorolle. Auch die ja, sind nicht. hier mittlerweile ja. angekommen. Flitzen durch die Gegend. In dem Fall, wie wir es gerade sehen, werden sie geschoben, aber naja. Auf
1: gut. dem Platz habe ich mich ja sehr stark
0: betroffen. Ja, ne? Ich mag ja. Das Palme. weiß ich noch, ja. Das sind einfach so ein Symbol für Urlaub.
1: Ja, und ich glaube, unser Walk kommt auch zum Ende leider schon. Ich könnte noch stundenlang weiterlaufen. Aber wir bleiben an diesem Platz. Für heute. Genau. Ach.
0: Denn sonst könnt ihr uns ja nicht äh, dabei in Echtzeit folgen. Wir bedanken uns nochmal bei Zenwalks, dem YouTube-Kanal, bei dem wir uns diesen Walk quasi ausgeliehen haben. Ihr findet ihn wie gesagt in unseren Shownotes und auf schöne-ecken.de. Credit wem credit gebührt. Ja, jetzt hast du wieder Fernweh. Ja, ne? und du auch, oder? <lacht> ja, geht so. Ich äh ich habe ja jetzt zu Barcelona noch keine persönliche Bindung, aber ich habe gerade vor allem äh, Markthallenweh, <lacht> wenn man das so bezeichnen möchte. Und Hunger! Sorry. Was natürlich hm. um jetzt 23.10 Uhr Ortszeit ähm, extrem schlecht für äh, Figur und Schlafhygiene ist.
1: Deswegen streichen wir die Markthalle und sind satt.
0: Ja, satt von Erfahrungen. Die behalte ich jetzt schön in Erinnerung und werde sie mir morgen nochmal vor Augen führen, wenn ich mein Frühstück in mich reinschiebe.
1: Das war ein kleiner Eindruck von Barcelona, für euch ein akustischer. Für die, die noch nicht da waren, lohnt sich mal hinzufahren. Für die da waren, vielleicht eine Erinnerung. Wert. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Ja genau, schreibt uns gerne wieder eure Meinung zu unseren virtuellen Touren, die werden wir jetzt in Zukunft immer mal wieder, wenn wir was Interessantes entdecken, dazwischen streuen, einfach weil es sich für Zeiten, in denen etwas Flaute aufgrund von äußerer Gegebenheiten herrscht, äh, anbieten, damit wir euch auch mal mehr als nur unsere Gedanken aus dem Studio präsentieren können. Und äh, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns auf den entsprechenden Plattformen eine gute Bewertung gebt. Es ähm, ist, ist wunderbar dafür da, dass unser Podcast sichtbar wird und bleibt. Und wenn ihr möchtet, dann geht doch gerne auf schöne-ecken.de, wenn ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen wollt, um weitere Touren, die wir dann persönlich machen, ohne Kamera und ohne Zenwalks YouTube-Kanal ähm, zu, mitzufinanzieren und uns da ein wenig Unabhängigkeit zu geben. Und denkt nicht nur darüber nach, macht es doch auch bitte sehr gerne. Wir freuen uns darüber und es kommt wirklich einer, einem guten Zweck im Sinne unseres Podcasts das zugute Menschen. und euch beschert das Neue. Äh, aufregende Folgen und natürlich wird es auch für unsere laufenden Kosten wie Serverwartungen und sowas äh, verwendet, die wir natürlich haben und da bedanken wir uns ganz herzlich bei denen, die spenden wollen. In diesem Sinne wünschen wir euch äh, einen äh, ruhmreichen Restabend, Tag, Vormittag, was auch immer ihr gerade tut und ich mich bei dir, Cornelis, für diesen kleinen äh, Rundgang durch einen Ort, der dir sehr am Herzen liegt.
1: Genau. Danke fürs Mitkommen, Mithören, Mitlaufen. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hören.